0: 嗨，大家好，新年快乐！大年初一，欢迎收看财讯小学堂，我是艾德温。今天要来跟大家聊聊散户的力量。为了拍这一集，我留了一整个礼拜的胡子，大家觉得怎么样？有没有像 Robinhood？ 好，台股封关前股市最热的一题是什么？大家还记得吗？当然就是 GME 的事件啦。这被称作是小虾米对抗大金鱼的高空风暴，也被当成是推倒资本主义高墙的革命性运动。甚至还有人说是占领华尔街 2.0 零了。不过 g m 1事件的经过，我想大家都已经听到烦了啦。不管是报商媒体，还是网络社群，甚至是 PPT 和 p o c k e t s 都已经有很多很多的介绍，还解释一堆的专有名词，像是做空啦、期权啦、融资融券啦等等。因此，今天我们不是来重新还原事件的，而是来探讨在这样的环境下，像我们这些散户、奈米户、小虾米，到底要怎么投资才不会被当成韭菜，一天到晚被割来割去的啦？先问一个问题哦、喔、，G M E 事件的赢家到底是谁呢？避免有人还是不知道 G M E 事件，我试着用最简短的方式解释一下。如果知道的人可以快转一下哦、喔。原本有一家传统的电玩游戏连锁店叫 GameStop， 有点像是普雷伊。它因为线上游戏的兴起而逐渐走向没落，连年亏损，而这也让一些基金开始放空 GameStop。但是美国商民却认为 GameStop 是他们的儿时回忆，于是开始号召大批的商民大举买进 GameStop 股票，把它的股价硬生生的拉高到四百八十三美元。使得这些放空基金大赔好几亿啊！简单来说 ，GME 在短短不到一个月的时间上涨了十八倍，重伤了一堆放空基金，损失惨重。而许多小散户则在一夜之间暴富哦，甚至透过加杠杆杆操作大赚超过六百倍。那么看起来 ，GME 事件的赢家好像就是这些散户了，他们成功的推倒华尔街的资本家。让这些空投基金认错，但是重点就是这个 but GME 的股价在空投认错后开始下跌，从四百多一路跌到五十几美元，腰斩、腰斩再腰斩。除非是刚好卖在最高点的投资人，否则在高挡入场的散户恐怕要被套牢好一阵子了啦。因此，严格来说，这个事件没有赢家。那么，我们该如何解读 GME 的事件呢？首先，有人说 ，GME 事件让人看到散户团结的力量，并开始在全球搜寻被过度放空的标的，试图复制这场高空风暴。确实也有几个类似的案例重演哦，但似乎都没有 GME 那么有凝聚力和回响。所以，也有人认为，其实 GME 事件中的多方主力并不是小散户或者是香民仔仔啦，而是做多的基金和大户，只有他们才能决定资金的走向。他们才是真正隐藏在幕后的操盘手。再来。2020年，美国新增1000万用户，许多人领补助金就在家炒股，也让 Robinhood 的用户数暴增。虽然它主打免手续费，让许多投资人认为它也许是劫富济贫的好平台哦，但透过这次的事件，我们也可以发现，其实平台也会受到市场的压力，一度禁止投资人购买 GME 的股票。虽然它不靠手续费赚钱，听起来很不错，但它将使用者的交易资讯卖给肇事商。让他们可以透过高频交易来获利，你说这样子是不对的吗？其实也不是了，毕竟他也是要盈利、要赚钱嘛。第三，以前的市场相对不透明哦，小散户拿到的资料都是好几手后的讯息，而且难以串联，不像基金有研究资源，可以多人会谈讨论布局和战略，跟银行、券商都有密切的关系。但现在社群平台十分便捷。各种商品也很透明，像是方舟投资还会每天公布全部的交易标的哦。因此，散户也可以互相呼应，透过各种杠杆融资融券，再加上一些投资社团或社群的研究能力也很强，下面更是卧虎藏龙，使得如今散户也能坐上牌桌玩个几把。那台股也能复制 GME 的事件吗？根据全球 Citadel 券商统计，散户在二零年占交易比率为二十 percent， 比一九年成长了一倍哦。而在二零二零年的高峰，更达到了百分之二十五呢。反观台股的统计数据，过去五年来，从二零一六到一九年，大盘在八千到一万两千点之间盘整，那时候是法人、主力等大户主导市场。证交所所统计的每月实际交易户数啊。都在十二到十六万户之间哦。当时一般散户大多以存股为主哦，目的是打败定存利率，标的也是稳定的金融股、券商股，股息值利率在三到四之间。接着台股在一四年开放当中，一六年将标的扩及到大部分的股票。但真正让散户大军涌入股市的主因，却是在19年起手机 APP 下单的普及化，营造出让散户方便进出的环境，再加上引进高频交易，更是有利于当冲交易哦。当冲交易占台股成交张数比重，从2020年初的11到十3到了2月疫情快速蔓延的时候，拉高到两成以上。紧接着，在十一月大盘向一万六千点奔驰的过程当中，都维持在二十到二十八 percent 之线，可以说散户是当中占比放大的推手之一哦、喔。前面提到，一六年到一九年间，台股每月实际交易户数大约在十二到十六万户之间嘛。但是二零年以来，每月交易户数一直在十八到二十五万户之间。到了十二月交易最热络的时候，更是冲到三十万户呢。有效交易户数可以当做是火要散户，代表散户参与市场的热度。除了主力及法人以外，年轻投资人更是异军突起哦。不论你喜不喜欢，许多少年股神确实在市场上有不错的绩效呢。而即使是大型全职股像台积电，当冲交易也可以占每日交易的一到两成，最高甚至达到了三十一完全是大象也能起飞的走势啊！而低价的联电有达，当冲率可以冲到四成哦。热门的货柜航运股当冲比在五到六成更是家常便饭呢。就算是擅长技术分析、有二十年以上看盘经验的老手，遇上高频当冲盛行、价格快速的拉高杀跌，也是看到很头痛啊。如果大家还有印象。21年1月5日盘后，长荣公布20年11月单月 EPS 高达0点八五元，明明是超好的成绩，但公布隔日股价却大跌 6.48%， 次日再跌 9.64%。凶猛的沙盘，当冲率也都高达 55%。五滚量大杀，令市场对于股价超前部署非常震撼了。或许台股很难复制 GME 这种嘎空的风暴。但是开户数大增，散户大举进入股市的状况都是一样的啦。我们也可以看到台股前二十大市值的个股中，在八百张以下的散户持股比率增加的个股，包含台积电、中华电、联电、国泰金、台硕等等。其中只有电子股的涨幅比较大哦，其余的电信、金融类股涨幅比较小，但却一向是散户喜爱的高股利率股。这又是当冲以外的另一种散户面貌。回顾台股封关前，在二零年冲破一二六八二后，不断创下新高。即便外资大幅卖超，却也正好给予政府退休基金很好的加码点。另一方面，散户也跟着大举进场，不论是当冲或存股，参与数大增。每月有效交易户数由一九年的十六万户倍增到去年底的三十万户，散户势力日益做大。最后，我们做个小结。透过 GME 事件后，我们发现大型基金也不是无所不能啦。现在的社群平台可以轻易的召唤一群狂热群众哦。各种类型的交易不仅快速又透明，股市不再是基金、法人等大户的提款机，散户同样也可以参与这场金融游戏哦。而台股的散户占台股比重不断上升，其中台币强升、海外理财的难度比较高是其中一个原因。此外，台商回流。资金充沛加上利率太低，台股殖利率有较高的吸引力，也是另外一个因素哦。总之，不论是全球还是台股，有了大量新增的火药散户参与，势必会让股市有不同于以往的新面貌哦。投资人不妨多听、多看、多想，做好自己的投资策略，才不会人云亦云，一股脑的欧印参家哦。好，我们今天就聊到这边。再次祝大家牛年行大运，投资发大财。喜欢这个单元的朋友，记得按赞、订阅、加分享。优秀观众记得开启小铃铛哦。我们下次见，拜拜。散户虽然不像基金、法人拥有许多资源，但现在科技发达，许多趋势报告、财务报表、各种资讯已经相对透明。投资圈有一句老话：市场永远是对的，价格只是多空角力的结果，并不代表真正的价值。就像 GM e 真的有四百美元的价值吗？如同托斯克兰尼所说的“主人与狗”理论，价格会在价值线上上上下下不断的震荡。聪明的投资人不要轻易追高，勇敢的逢低买进，依然是能够安稳获利的不二法门哦。